0: 第四课：中国历代变法和改革。中国古代的重要变法和改革。中国自古就有改革的传统，顺应时代潮流的改革，推动了生产力发展，促进了社会进步和民族交融。但改革过程充满了曲折与艰辛。春秋战国是中国历史上的大变革时期，铁器的使用和牛耕的推广。使社会生产力得到进一步发展，生产关系处于急剧变动之中。这一时期，兼并战争不断，各诸侯国为了适应社会变动，实现富国强兵，纷纷推行变法。战国时期，魏国的呃李悝，呃,呃楚国的吴起，呃秦国的商鞅都主持了变法，其中呃以商鞅变法最为彻底。秦国废除井田制。奖励耕织，废除世卿世禄制，奖励军功，实行十五连坐，建立县制等，这一系列措施打击了贵族特权，促进了封建政治、经济、军事的发展，使秦国从一个西部边陲入国一跃而成为虎视群雄的政治军事强国，为秦朝统一霸业奠定了基础。两晋南北朝时期。由西部和北部内迁的游牧民族纷纷建立政权，相互之间征伐不断。势力强大的前秦一度统一北方，但淝水之战后又迅速瓦解。新崛起的呃鲜卑族拓跋部建立北魏政权，于四九三年重新统一北方。战乱给各族人民带来了苦难，在长期的冲突与交往中，民族交融成为历史发展的潮流。北魏孝文帝拓跋宏。在其祖母冯太后的支持下，实行俸禄制、推行均田制、三长制等，有效的巩固了北魏政权，促进了北方经济社会的发展。孝文帝亲政后，又采取迁都洛阳、易汉服、改汉姓、说汉话、通婚姻等改革措施，加快了北方各族人民的交融，缓和了民族矛盾，缩小了南北差距，为中国统一多民族国家的发展。做出了重要贡献。北宋建立后，统治者吸取唐末五代藩镇割据导致分裂的教训，采取了一系列加强中央集权的措施，巩固了国家的统一和安定。北宋中期，政治腐败，财政困难，各地农民起义不断，北部边境又经常受到游牧民族的袭扰。在这种严峻形势下，改革的呼声越来越强。宋仁宗庆历年间，大臣范仲淹主张改革腐败的官僚机构，但新法触犯了大官僚大地主的利益，仅推行了一年多。一零六九年，宋神宗启用王安石主持变法。王安石针对官僚机构、财政制度、军事体制等方面的弊端，制定和推行了一系列变法的政策和措施，以达到富国强兵的目的。变法初期取得了显著成效。但王安石变法涉及面广，嗯，阻力大，有些措施也欠妥当。新法实行五六年后，王安石被罢职，变法措施被废止。明朝时期，统一多民族封建国家进一步发展。明朝中后期，政治日益腐败，统治危机不断加深。一五七二年，明神宗即位，张居正出任内阁首辅，进行改革。他针对明中后期政治腐败、府府库空虚、土地兼并严重、农民分起反抗的状况，大力整肃吏治，加强官吏考核，裁减开支，清丈土地，改革税制。张居正辅政十年，国家财政收入增加，社会矛盾相对缓和，严重的封建统治危机得到暂时缓解。他死后，除一条鞭法之外，其他改革几乎全部废止。中国近代的改革探索，戊戌变法失败了，但它在社会上起到了思想启蒙的作用，促进了中国人民的觉醒。清末新政和民国时期的改革也大多没有成功。鸦片战争后，中国陷入内忧外患的严重局面，逐步沦为半殖民地半封建社会。中国面临数千年未有之大变局。一些爱国的有识之士求变求新，走上了救亡、探索救亡图存之路。甲午中日战争的失败，极大的震撼了中国社会。以康有为、梁启超等为代表的一批维新志士，创学会、办报刊、新学堂，宣传维新思想。他们提倡西学，议论时政，认为能变则权，不变则王，全变则强，小变人亡。主张学习日本、俄国变革政治，避免像波兰那样亡国的命运。1898年6月开始，在维新派的推动下，光绪帝颁布一系列变法诏令，在政治、经济、军事、文化、教育等领域实行变法，一定程度上冲击了封建制度。戊戌变法触及了守旧势力的利益，遭受到他们的强烈反对。9月，慈禧太后发动政变，废除了大部分变法措施。戊戌变法的失败，证明资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国是行不通的。在变法期间，维新派提倡新学，主张让新民权，对封建思想文化进行了抨击，在社会上起到了思想启蒙作用，促进了中国人民的觉醒。为了应对日益严重的统治危机，一九零一年初，清政府宣布实行新政，内容有改革教育，派遣留学生。编练新军、振兴商务、奖励实业等，清末新政的一些措施，客观上促进了中国民族资本主义的发展，但新政并没有使清政府正式摆脱内外困境。很快，战争爆发了。中华民国建立后，无论是南京临时政府，还是后来的国民政府，都陆续推行了一些改革措施，涉及政治、经济、军事、法律、教育等各个方面。但由于民国时期政局动荡，国家始终未能实现实质上的统一，这些改革多以失败告终。新中国成立以来的重要改革，社会主义基本制度的确立是中国历史上最深刻、最伟大的社会变革。中共十一届三中全会开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期，改革开放成为实现中华民族伟大复兴的关键一招。新中国成立后，中国共产党领导全国人民艰苦奋斗，推行土地改革和各项民主改革，恢复国民经济，巩固新生政权，在短时间内完成了社会主义革命，确立了社会主义基本制度，成功实现了中国历史上最深刻、最伟大的社会变革。一九五六年，以毛泽东的《论十大关系》和中共八大为标志，中国共产党对中国社会主义建设道路的探索有了良好开端。由于缺乏经验、急于求成，犯了左倾错误。中国的社会主义建探索、呃建设，在探索中出现了严重曲折，但这一时期的探索取得了很大的成就，初步建立起现代化建设所必须的物质技术基础，培养了社会、呃经济文化建设等方面的骨干力量，那、呃、积累了党领导社会主义建设的重要经验。一九七八年十二月。中共十二届三中全会全召开，以邓小平为主要代表的中国共产党人决定停止以阶级斗争为纲的错误做法，做出把全党工作着重点转移到社会主义现代化建设上来，实行改革开放的历史性决策。二零一二年十一月，中国共产党第十八次全国代表大会召开，大会确立了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。次年。中共十八届三中全会召开，对全面深化改革作出全总部署、总动员，提出完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标。二零一七年十月，中国共产党第十九次全国代表大会召开，指出中国特色社会主义进入了新时代。中共十九大将全面深化改革总目标列。新时代中国特色社会主义思想的重要环节，并载载入党章。经过长期的努力，国家重要领域和关键环节改革取得显著成效，基础性制度体系基本建立。两年后，中共十九届四中全会召开，对新时代全面建深化改革工作进出做出进一步部署。中共中央提出，坚持和完善中国特色社会主义制度。推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标，即到中国共产党成立100年时，在各方面制度上更加成熟、更加定型上取得明显成效；到2035年时，各方面制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化；到新中国成立100年时，全面实现国家治理体系和治理能力现代化，使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。改革开放40多年以来，党中央团结带领全党全国各族人民解放思想实，实施“九是大胆试、勇敢的改”，干出一片新天地。从实行家庭联产承包、乡镇企业异军突起，取消农业税，到农村承包地三权分置，打赢脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略；从兴办经济呃深圳等经济特区、沿海沿边沿江呃沿线和内陆中心城市对外开放，到加入世界贸易组织。共建“一带一路”，设立自由贸易试验区，成功举办中国国际进口博览会，从引进来到走出去，从搞好国营大中小企业发展个体私营经济，到深化国资国企改革，发展混合所有制经济，从单一所有呃呃单一公有制到公有制为主体、多种所有制经济共同发展和坚持两个毫不动摇，从传统的经济计划经济。体制到前无古人的社会主义市场经济体制，再到使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，从以经济体制改革为主到全面深化经济、政治、文化、社会、生态文明体制和党的、嗯、建设制度改革等一系列重大改革扎实推进，各项便民惠民利民举措持续实施，使改革开放成为当代中国最显著的特征。最壮丽的气象，改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人民的面貌、中国共产党的面貌。四十多年的实践充分证明，改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝，是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路，是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现两个一百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。